0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei! Hi hey Leute, Kevin hier. Immer dann, wenn ich irgendjemandem erzähle, dass ich mit Webseiten mein Geld verdienen kommt in aller Regel die erste Frage okay, aber wie genau kann man jetzt eigentlich mit einer Webseite Geld verdienen? Genau deshalb habe ich mir überlegt, dass ich mal ein Ranking erstelle von den elf besten Möglichkeiten, wie du tatsächlich mit der Webseite Geld verdienen kannst. Und zwar beruhen auch alle auf dem gleichen Grundprinzip und zwar wie verdienst du im Internet Geld? Indem du natürlich einen Mehrwert lieferst. Oder anders ausgedrückt indem du im Prinzip eine Lösung bietest für ein Problem, was eine andere Person hat. Und das heißt auch gleichzeitig solltest du irgendwann mal im Internet Geld verdienen, ohne dass du eine Lösung für ein Problem bietest, dann ist es in aller Regel entweder ein Scam oder es funktioniert tatsächlich nur kurzfristig. Aber darum geht, auch wirklich langfristig Geld zu verdienen, geht es immer darum, dass du eine Mehrwert schaffst, also eine Lösung für ein bestehendes Problem. Und das heißt auch wiederum gleichzeitig, dass, sofern du natürlich integer bist, je mehr Geld du im Internet verdienst, desto mehr Leuten hast du auch. Entsprechend geholfen, entweder mehr Leuten oder eben Leuten mehr geholfen. Dann lass uns auch mal direkt mit meiner persönlichen Nummer einstarten, und zwar digitale Infoprodukte. Also beispielsweise irgendwelche E-Books, Videokurs, audio Audiokurs und so weiter. Und damit du dir das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kannst, lass uns da mal eine konkrete Nische nehmen. Nehmen wir mal jetzt beispielsweise die Fitnessnische. Könnte jetzt beispielsweise ein E-Book sein in 30 Tagen zum Sixpack oder das ultimative Abnehmprogramm über 16 Wochen oder irgendwie solche Sachen, wo du dann entweder ein E-Book draus machen kannst, Videokurs und so weiter und so fort. Was sind da die Vor- und Nachteile davon? Erstens, es ist unendlich skalierbar. Das heißt, ob du jetzt das gleiche E-Book an eine Person verkaufst, an 10, an 1.000 oder an 100.000, spielt für dich überhaupt keine Rolle. Genau gleich sieht es natürlich auch mit dem Videokurs aus. Zweitens, du hast so gut wie keine Fixkosten. Ab und zu hat man auch mal Fixkosten, wenn man jetzt beispielsweise einen Videokurs launcht, wenn man da ja in aller Regel so eine spezielle Plattform benutzt, dass man dort gewisse Fixkosten hat, aber in aller Regel sind die absolut minimal, und ansonsten hast du keine wirklichen Fixkosten. Ich würde noch mal sagen, dass es relativ einfach erstellbar ist. Also na klar, beim Video und mit Editing und Background und so weiter kann man natürlich richtig fancy werden. Man kann es allerdings auch relativ einfach gestalten und auch E-Books und so weiter. Ich meine... Ja, das kannst du grundsätzlich mit jeder Software erstellen, die for free verfügbar ist im Internet und so weiter. Also du brauchst du ja nichts irgendwie Großes, fancyes und auch das Ganze zu lernen, wie man jetzt beispielsweise ein E-Book erstellt oder wie man Videokurs erstellt und so weiter, ist eigentlich relativ einfach, sagen wir so. Der eine Nachteil nur, dass du, wenn du solche digitalen Infoprodukte tatsächlich anbietest, dass du so ein Stück weit einfach kontinuierliches Marketing brauchst. Um natürlich regelmäßig auf diese Produkte entsprechend aufmerksam machen zu können. Was jetzt allerdings bei einer Webseite, ich würde mal sagen, relativ einfach ist, weil ja bei einer Webseite im Vergleich jetzt zum Beispiel YouTube oder Social Media hast du den Vorteil, dass wenn du den Traffic, also deine Webseitenbesucher tatsächlich auf eine organische Art und Weise bekommst, also über Google Suchergebnisse, dass der Traffic, also die Webseitenbesucher regelmäßig und über Monate bis Jahre entsprechend kommen. Das heißt, du kannst dann einfach nur irgendwelche Werbebanner bei dir in deinen Artikel hinzufügen oder irgendwann an der Seitenleiste oder im Text, dass du da entsprechend auf deine Produkte entsprechend aufmerksam machst. Also ich würde mal sagen, das ist bei einer Webseite deutlich einfacher als jetzt beispielsweise bei Social Media oder einem YouTube-Kanal. Dann jetzt zu meiner Nummer zwei, und zwar Affiliate-Marketing. Und Affiliate-Marketing ist im Prinzip nur der Prozess, dass du nicht dein eigenes Produkt entsprechend vertreibst, sondern dass du ein fremdes Produkt promotest. Und immer dann, wenn jemand über deinen Link dieses Produkt kauft, bekommst du eine entsprechende Kommission. Also könnte jetzt beispielsweise in der Fitnessbranche sein, dass du beispielsweise eine kostenpflichtige App empfiehlst und darüber eine Affiliate-Commission bekommst. Oder dass du beispielsweise irgendwie ein Hunter-Set empfiehlst oder irgendein E-Book empfiehlst und du dann immer eine anteilige Gewinnbeteiligung bekommst. Was sind da die Vor- und Nachteile? Ich würde mal sagen, größter Vorteil der, es ist, also ja, du kannst sofort damit starten. Du könntest heute Mittag deine Website erstellen und direkt am Abend könntest du, also wenn du deine Website fertig erstellt hast, könntest du schon die ersten Affiliate-Links und so weiter bei deiner Website aufbauen, sodass jeder, der deine Website entsprechend besucht und dann über diesen Link dieses Produkt kauft, du eine entsprechende Kommission bekommst. Also, die Entry Barrier, also, dass du tatsächlich damit loslegen kannst, ist super gering. Beides würde ich auch mal sagen, es ist relativ passiv. Warum ist es nicht komplett passiv? Da würde ich sagen, naja, weil es halt unter Umständen sein kann, dass du jetzt beispielsweise dem fiesen hunter und dieses Handelset ist ausverkauft oder gibt es Produktionsprobleme und so weiter, dass du dann ab und zu mal vielleicht deine Links umtauschen musst. Oder es könnte auch beispielsweise sein, dass... Da irgendein Unternehmen sagt, hey, wir stellen unser Affiliate-Programm ein, wir tun das ab jetzt nicht mehr machen oder wir haben jetzt einen neuen Provider, der unser Affiliate-Programm entsprechend hostet. Also lauter solche Sachen, wo du dann unter Umständen eben gewisse Anpassungen machen musst. Dann die zwei Nachteile. Erstens, natürlich bekommst du nur Teile von den Gewinnen, weil du ja ein fremdes Produkt promotest. Das heißt, die fremde Person muss natürlich auch daran verdienen und du bekommst dann nur einen Teil von den Gewinnen. Das ist natürlich anders, wenn du deine eigenen Produkte entsprechend promotest, weil da ist da halt natürlich dein Gewinn auch wirklich nur also der Gewinn ist dein Gewinn sagen wir so und zweiter Nachteil einfach dass du keine Kontrolle hast ja das habe ich gerade schon erwähnt wie beispielsweise dass irgendwelche großen Unternehmen sagen können hey wir stellen uns für ihr Programm ein oder wir tun die Kommission immer mehr kürzen und so weiter da kannst du als Marketer davon einfach ja du hast da keinen Einfluss drauf weil die Kontrolle Völlig allein bei der Person liegt, die entsprechend diese Produkte erstellt hat. Dann jetzt zu meiner Nummer drei, und zwar Werbebanner. Und das heißt du auch garantiert schon selbst gesehen, wenn du auf eine Webseite gegangen bist, musst du erst einmal darunter scrollen, weil jetzt plötzlich so ein Bild angezeigt wird und so weiter. Und in aller Regel ist es auch so, dass die allermeisten Werbebanner über Google kommen. Das heißt, selbst wenn du dich da anmeldest bei einem separaten, ich sag mal, Advertiser, dann läuft es in aller Regel indirekt über Google. Und in aller Regel ist es auch so, dass diese Advertiser dann, also sämtliche Aufgaben, was Werbebanner und so weiter angeht, komplett übernimmt. Das heißt, der sorgt dafür, dass das Werbebanner an der richtigen Stelle eingefügt wird. Der sorgt dafür, dass das Ganze personalisiert wird. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise jemand bin, der in der Vergangenheit viel über Proteinpulver recherchiert hat, dann ist es naheliegend, dass wenn ich dann eine Fitness-Website entsprechend besuche, dass dann mir irgendwie ein Specialty angezeigt wird für ein bestimmtes Proteinpulver oder sonst was. Also dass im Prinzip die Werbung auch wirklich personalisiert wird, individuell nach dem jeweiligen Nutzer. Und in aller Regel ist es so, ich würde mal sagen, es ist sehr nischenabhängig, wie viel du damit verdienen kannst. Ich würde mal sagen, das untere Ende ist wahrscheinlich so um die 3 Euro pro 1000 Webseitenbesucher, und das obere Ende ist wahrscheinlich so bei 30, 35 Euro pro 1000 Webseitenbesucher. Und das wird meistens über zwei verschiedene Verfahren ermittelt. Entweder wie viele Leute tatsächlich auf diese Werbebanner draufgeklickt haben oder wie viele Leute tatsächlich nur diese Werbebanner gesehen haben. Aber ja, ich würde mal sagen, wenn du hier am oberen Ende bist, also jetzt beispielsweise 30, 35 Euro, hast in aller Regel irgendeine Webseite, die sehr wohlhabende Leute anzieht, wie jetzt beispielsweise eine Webseite über, nehmen wir das Thema Golf, hast tendenziell eher die Leute machen, die ein bisschen mehr Geld haben. Wenn du jetzt allerdings eine Webseite hast, ich sag mal über, sagen wir mal, eine kontroverse Themen wie der Ukraine-Krieg oder irgendeine Webseite für Kinder oder sonst was, unglaublich schwer damit tatsächlich über Werbewanderung entsprechend Geld zu verdienen. Jetzt zu den Vor- und Nachteilen. Ich würde mal sagen, da, größte Vorteil der, also das ist die passivste Form von Einnahmen, die du überhaupt noch haben kannst, weil wenn du dich mal angemeldet hast bei diesem Advertiser, du musst keinen Finger mehr krumm machen und das Geld kommt einfach jeden einzelnen Monat entsprechend rein. Also passiver geht es wirklich nicht mit der Webseite. Zweitens ist es natürlich auch unendlich skalierbar, ob du jetzt 100.000 Webseitenbesucher hast oder 500.000 oder 5 Millionen, spielt keine Rolle, weil ja der das entsprechend für alle deine Artikel, alle Webseiten und so weiter das Ganze monetarisieren kann. Dann die entsprechenden Nachteile würde ich sagen, erstens Einnahmen sind so ein Stück weit begrenzt. Also ich würde mal sagen, dass in aller Regel bei einer standardmäßigen Webseite die Werbebanner jetzt nicht unbedingt die Nummer 1 Einnahmequelle sind, sondern eher auf Nummer 3 oder Nummer 4 sind, weil eben die Einnahmen ein Stück weit begrenzt sind. Zweitens, wie gesagt, relativ nischenabhängig, wie gut du da tatsächlich oder auch schlecht damit verdienen kannst, und letzter Punkt, also das ist mehr so meine subjektive Meinung, dass es so ein Stück weit einfach deine Webseite hässlich macht. <lacht> In dem Moment, wo du deine eigene Webseite aufbaust und alles toll Design, alles sieht super aus und so weiter und dann überall plötzlich solche Werbebanner eingefügt werden, ja, das macht halt so eine Webseite so ein Stück weit ein bisschen unschöner, sagen wir es so. Da kommen wir jetzt auch schon zu meiner Nummer vier und zwar einer Membership. Das könnte jetzt beispielsweise im Fitnessbereich so aussehen, dass du beispielsweise eine exklusive Gruppe hast, wo es nur um das Thema Abnehmen geht, wo, ich sag mal, die Leute sich gegenseitig unterstützen können, wo sie Fragen stellen können, wo sie sich austauschen können. Und das sind dann für diese Gruppe entsprechende monatliche Gebühr oder eine jährliche Gebühr entsprechend verlangst. Das sind da die Vor- und Nachteile? Ich würde mal sagen, Vorteil Nummer eins ganz klar der, dass du entsprechend niederkehrende Einnahmen hast, also jeden einzelnen Monat oder entsprechend jedes einzelne Jahr. Und genau deshalb wird es auch das der Holy Grail auf Online-Marketing entsprechend genannt, weil ja du damit einfach, wenn du das richtig aufbaust, wirklich jeden einzelnen Monat, jedes einzelne Jahr entsprechend damit verdienen kannst. Jetzt, was sind die Nachteile davon? Ich würde sagen, erstens, dass es relativ vergleichbar ist mit einem Job, weil ab dem Zeitpunkt, wo du eine Membership startest, hast du im Prinzip ist so ein Stückchen eine Verpflichtung, dass du auch wirklich dafür sorgst, dass die Leute, die da drin sind, jede einzelne Woche einen Mehrwert bekommen. Also von daher ist es, und das kommt auch schon zum zweiten Nachteil, dass es einfach sehr zeitintensiv, weil du dich dann wirklich um die Leute kümmern musst. Ja, du musst einfach dafür sorgen, dass das, was die entsprechend zahlen, das ist das absolut wert ist. Und drittens würde ich auch mal sagen, ist es einfach nur begrenzt skalierbar, weil wenn jetzt beispielsweise eine Gruppe hast, ein Thema abnehmen und so weiter und du hast jetzt eine Gruppe ganz zu Beginn von 50 Leuten, da können die sich wahrscheinlich noch gut austauschen, das passt alles und dann wird es irgendwann mal so, ich sag mal 500 werden, da wird es dann schon deutlich lauter und irgendwie kommen dann jeden einzelnen Tag schon hunderte Nachrichten in den Chat und wenn es mal 1000, 2000 oder 5000 sind, dann ist es in aller Regel so, dass die ganzen Chats so überflutet sind, dass es für die Leute nicht mehr so einen wirklichen Mehrwert ist. Von daher würde ich auch sagen, dass es einfach so ein Stück weit begrenzt skalierbar ist. Dann zu meiner Nummer 5 und zwar Software und Tools. Also damit ist beispielsweise gemeint, dass du deine eigene App entwirfst oder beispielsweise ein eigenes Computerprogramm oder beispielsweise eine eigene Blockchain-Technologie oder irgendwie sowas, das du entsprechend vermarkten kannst. Oder jetzt im Bereich Fitness oder in der Nische Fitness könnte das sein, dass du eine eigene App erstellst zum Kalorien-Tracken, eine eigene App um beispielsweise irgendwie Workouts vorzumachen, wo die Leute ganz automatisch durch ihr Workout durchgeführt werden. Irgendwie sowas in die App. Was sind da die Vor- und Nachteile? Ich würde sagen, Vorteil Nummer 1, dass das Ganze unendlich skalierbar ist. Ob du da einen Nutzer hast, zehn Nutzer hast oder 100000 Nutzer hast, spielt in sich keine Rolle. Es sei denn, deine App braucht tatsächlich irgendwie Support, also dass du dann entsprechend ihn noch einstellen musst, aber in aller Regel alles, was mit Software und Tools zu tun hat, ist relativ gut skalierbar. Dann zweitens würde ich auch mal sagen, dass du relativ geringe Fixkosten hast. Das kommt auch unter Umständen darauf an, was genau du für ein Geschäftsmodell hast. Aber bei den allermeisten Sachen halten sich die Fixkosten in aller Regel absolut in Grenzen im Vergleich zu dem, was du tatsächlich mit deinen Nutzern entsprechend verdienen kannst. Nachteil dazu, naja, du hast erstens die Entwicklungskosten, es sei denn, du bist natürlich selbst ein Entwickler. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Kannst du deine eigene Zeit entsprechend investieren. Ein zweiter Nachteil dass in aller Regel auch alles, was mit Apps zu tun hat, mit Computerprogrammen und so weiter, dass da einfach regelmäßige Updates notwendig sind. Weil jetzt beispielsweise, du hast irgendwie ein neues Windows-Update oder dann gibt es ein neues Update auf dem ähm, iOS und dann gibt es noch Linux dazu und ah, so viele Sachen, die man sich kümmern muss. Und weil die, ja, weil die Technologie sich einfach mal weiterentwickelt, sind in aller Regel auch regelmäßige Updates notwendig. Da kommen wir jetzt auch schon zu meiner Nummer 6, und zwar VG-Wort, also die Verwertungsgesellschaft wort Und das ist im Prinzip eine Gesellschaft in Deutschland, die für dich Urheberrechte entsprechend wahrnehmen. Und das kannst du so vorstellen, dass, wenn du jetzt beispielsweise einen Artikel geschrieben hast im Bereich Fitness, beispielsweise wie man am besten abnehmen kann oder sonst was, und du diesen Artikel entsprechend online stellst mit einer schönen Infografik oder sonst was, dann ist es ja nahezu unmöglich, dass du weißt als Urheber, wo Sachen von deinem Artikel entsprechend überall noch sonst wo im Internet verteilt werden, kopiert werden und so weiter und so fort. Und genau deshalb kannst du dich beispielsweise bei vgw entsprechend anmelden, sodass die für dich die ganzen Urheberrechte entsprechend wahrnehmen. Aber keine Sorge, es läuft nicht so, dass die dann irgendwie hergehen und jeden verklagen, der irgendwie so ein Stück weit deine Inhalte benutzt, sondern die finanzieren sich überwiegend über irgendwelche Gebühren von öffentlichen Einrichtungen oder irgendwelchen Institutionen und du bekommst dann einfach einen gewissen Anteil davon. Beziehungsweise Stand heute ist es beispielsweise so, dass wenn du einen Artikel schreibst und mir als 1500 Besucher aus Deutschland pro Jahr diesen Artikel entsprechend aussuchen, dass du dafür entsprechend um die 45 Euro pro Artikel bekommst. Was sind da also die Frauen nachteilig? Ich würde sagen, erster Vorteil, ganz klar, ja, dass es skalierbar ist, ob du jetzt 10 Artikel hast, 100 Artikel oder 1000 Artikel, du verdienst entsprechend einfach nur entsprechend pro Artikel, der diese Voraussetzungen entsprechend erfüllt. Zweitens, du hast kaum Kosten. Also sofern ich das richtig gesehen habe, weil ich bin relativ neu bei V hat, hat man, glaube einmal pro Jahr irgendwie so eine Mitgliedsgebühr von 10 Euro und die wird dann automatisch abgezogen in dem Moment, wo du deine Artikel entsprechend meldest. Also so gut wie keine Kosten dabei. Was sind die Nachteile davon? Erstens, das gibt's nur, also zumindest kenne ich das persönlich nur für Deutschland. Ich kenne da keine Möglichkeit für beispielsweise die USA oder sonst was, weil es eine englischsprachige Website hast. Also das ist wirklich nur auf Deutschland bezogen. Und zweitens ist es auch sehr nischenabhängig, wie profitabel das tatsächlich sein kann. Wenn du jetzt beispielsweise eine Nische hast wie, was sagt man, Thema Fußball oder irgendwie sowas, was relativ viele Leute interessiert, da kannst du natürlich theoretisch deutlich einfacher auf 1500 Webseitenbesucher bekommen. Allerdings, wenn du jetzt eine Webseite hast über, keine Ahnung, ein spezifisches Handymodell oder sonst was, da wird es wahrscheinlich deutlich schwieriger, dass du tatsächlich auf die, 1000 Webseitenbesucher pro Artikel entsprechend kommst. Da kommen wir jetzt schon zu meiner Nummer 7 und zwar Lead Gen bzw. Lead Generation. Und das kannst du dir etwa vorstellen wie Affiliate Marketing, nur nicht mit irgendwelchen Produkten, sondern mit Kontaktdaten und das ist, ich würde mal sagen, primär im Finanzbereich relativ übrig, weil dort ja im Finanzbereich ist relativ viel Geld, deshalb zahlen Leute für Neukunden in der aller Regel relativ viel Geld. Also wenn die beispielsweise irgendwelche Kontakte dann entsprechend bekommen. Es gibt das auch unter anderem für, ich sag mal im Bereich Fitness, könnt ihr das beispielsweise so sehen, dass du sagst, hey, ich habe hier so ein Sign-Up-Feld für meinen persönlichen Newsletter. Aber bei diesem Newsletter, wenn sie sich bei dir anmelden, können sie sich auch beispielsweise gleichzeitig anmelden mit ihrer E-Mail-Adresse für den Newsletter von einer anderen großen Webseite, die entsprechend pro einzelne E-Mail-Adresse die eine Vergütung gibt von, sich ich, einem Euro, zwei Euro und so weiter. Also das gibt es auch, dass man da entsprechend solche Kooperationen entsprechend ausmacht. Was sind da die entsprechenden Vor- und Nachteile? Erstens, das ist natürlich super skalierbar, wenn du einmal so ein, was ich, Berner oder sonst was auf deiner Webseite hast, das jetzt 100.000 Leute sehen oder nur 1.000 Leute, spielt aber überhaupt keine Rolle. Zweitens, es kann unter Umständen, wenn du da in der richtigen Nische bist, auch super lukrativ sein. Also gerade wenn es um, ich sag mal, Finanzbereich und so weiter geht, da zahlen irgendwelche Versicherungsgesellschaften teilweise 40 Euro pro Lead, wenn sich jemand einträgt mit, ich sag mal, seine E-Mail-Adresse oder mit einer Telefonnummer und so weiter. Also es kann unter Umständen super lukrativ sein. Was sind die Nachteile? Ich würde mal sagen, erster Nachteil der, es ist nicht so ein wirklicher Standard, das heißt wenn du dich jetzt beispielsweise bei einer Webseite anmeldest oder die cool findest und so weiter, findest du sehr selten die Möglichkeit für Lead Generation, sondern das ist was, was du in aller Regel einfach persönlich durch Kooperationsgespräche entsprechend organisieren musst. Und das kann unter Umständen durchaus sehr mühsam sein. Dann zweitens würde ich auch mal sagen, es ist sehr nischenabhängig. Nicht in jeder Nische ist es wirklich lohnt, wie ich schon gesagt habe. Finanzbereich ist da wahrscheinlich eine Nische, wo sich das am meisten lohnt. Aber es wird wahrscheinlich auch irgendwelche Nischen geben, wo du kaum eine Möglichkeit findest für Lead Generation. Und drittens auch da genau das gleiche wie bei Field Marketing, dass du einfach keine Kontrolle drüber hast. Weil mit dem, wo du diese Kooperation entsprechend eingehst, da könnt zu jedem Zeitpunkt sagen, hey, wir machen das nicht mehr, es lohnt sich nicht mehr für uns oder sonst was oder wir streichen die Kommission, wir tun die Kürzen oder sonst was, da hast du eben keine Kontrolle drüber. Dann zu meiner Nummer 8, physische Produkte. Ich glaube, brauche ich nicht mehr erklären, also beispielsweise in der Fitnessbranche, dass du deine eigenen Yogamatten herstellst und verkaufst oder beispielsweise dein eigenes Handelset oder irgendwie sowas in der Art. Was sind da die Vor- und Nachteile? Ich würde mal sagen, es ist Vorteil der, dass es so semi-skalierbar ist und mit semi meine ich im Prinzip, dass ja, ich sag mal, wenn du jetzt tausend Produkte herstellen musst, okay, das kann man vielleicht noch in einem kleinen Rahmen entsprechend organisieren, aber wenn es dann Richtung Hunderttausende oder Millionen oder sonst was geht, also wir sehen ja beispielsweise die große Fabrik von Tesla und so weiter, was für Riesengebilde da tatsächlich notwendig sind, um das wirklich skalieren zu können. Aber das ist auch ziemlich stark davon abhängig, wie du das entsprechend organisierst, ob du dann den Großteil selbst machst, ob du das entsprechend outsourcest. Also, das kann man je nachdem entsprechend organisieren. Jetzt Was sind da die Nachteile? Ich muss sagen, Je nachdem, wie du das machst, kannst du da unter Umständen auch hohe Fixkosten haben. Und zwar Fixkosten im Sinne von, du sagst mal Lagerkosten, du hast... Herstellungskosten, du hast Versandkosten, die da entsprechend mit dazukommen. All das kannst du ja beispielsweise mit digitalen Infoprodukten komplett sparen. Also, das ist eben der Punkt, warum ich persönlich mehr der Fan bin von digitalen Infoprodukten. Der zweite ist natürlich auch ortsabhängig. Das heißt, wenn du das jetzt beispielsweise in Deutschland in einer gewissen Stadt stattest, ja, da kannst du nicht mal kurz irgendwie sagen, ja, ich will jetzt irgendwie die Welt bereisen oder sonst was, sondern ja, du bist halt dann so ein Stück weit an diesen Ort gebunden. Und der letzte Punkt, es kann auch unter Umständen sehr zeitaufwendig sein. Aber wie gesagt, das ist auch sehr davon abhängig, wie du das Ganze organisierst. Weil wenn du jetzt beispielsweise ein physisches Produkt verkaufst in Form von einem Buch, dann kann man das mittlerweile alles über Amazon machen und die übernehmen den Abstand größten Teil. Du musst da keinen Finger machen und das funktioniert. Aber wenn du jetzt halt irgendwie tatsächlich hergehst und deine eigene, sag mal, Fabrik und so weiter aufbaust, dann kannst du unter Umständen einfach sehr sein. da kommen wir jetzt schon zu meiner Nummer 9 und zwar bezahlte Gastartikel und an der Stelle vielleicht zunächst mal zum Background, dass du das ein Stück weit nachvollziehen kannst, falls du relativ neu bist im SEO-Bereich und zwar, stell uns mal vor, du hast eine Fitness-Webseite und du hast einen Artikel geschrieben zum Thema, also wie man am besten einen Proteinpulver aussucht. So. Das ist dein Artikel. Und dann gibt es vielleicht eine andere Webseite, die inhaltlichen relativ ähnlichen Artikel geschrieben hat. Nur der Unterschied zu deinem Artikel, da haben 20 andere Fitness-Webseiten entsprechend dazu gelinkt Und zu der anderen Webseite hat kein Mensch entsprechend gelingt. Also was sagt das Google aus? Naja, zu, der, zu diesem Artikel hier so viele Webseiten linken, dann scheint da irgendwie was richtig gut zu sein. Oder diese Webseite scheint besonders autoritär zu sein. Also tun sie deinen Artikel weiter oben sein in den Google-Suchergebnissen, als es beispielsweise in den anderen Artikeln. Genau deshalb haben auch diese Backlinks, also Links zu deiner Webseite, einen gewissen Wert. Und genau deshalb hast du auch als Webseitenbesucher regelmäßig irgendwelche E-Mails bekommen von Leuten, die dich fragen, hey, ist es möglich, dass wir auf deiner Webseite einen kostenfreien Gastartikel entsprechend veröffentlichen, weil in aller Regel in diesem Gastartikel dann entsprechend ein Link drin ist zu einer anderen Webseite. Und oftmals ist es auch so, dass sie dann fragen, hey, wenn wir tatsächlich so ein Gastartikel bei dir veröffentlichen und da ein Link drin ist, ein Backlink zu unserer Webseite, was kostet du uns das? Also, dass du da entsprechend sowas entsprechend verkaufen kannst. Jetzt, was sind da die Vor- und Nachteile? Ich würde mal sagen, Vorteil Nummer eins, ist es ist relativ wenig Aufwand, um sowas tatsächlich zu organisieren. Also ja, klar, du musst dich entsprechend mit den Leuten absprechen, aber an sich der Aufwand ist relativ minimal. Dann zu den Nachteilen, na es ist halt nicht wirklich passiv, weil jedes Mal, wenn du tatsächlich sowas machst, ist aktive Arbeit von dir entsprechend notwendig. Zweitens würde ich auch sagen, das Einnahmepotenzial ist begrenzt, weil ja, du bekommst da vielleicht mit der größeren Website ja durchaus jede Woche entsprechend irgendwie Anfragen, aber du bekommst nicht jede Woche entsprechende Zusagen, insbesondere dann, wenn du Geld dafür verlangst. Und drittens kann es unter Umständen auch deine eigene Integrität so ein Stück weit in Frage stellen, wenn du es beispielsweise einen Artikel veröffentlichst, wo du eigentlich mit den Inhalten nicht so ganz d'accord bist oder eigentlich nicht so wirklich dein Style ist und ein O-Style-Artikel dann auch irgendwie zu einer anderen Website entsprechend gelinkt wird, ist halt, ich sag mal, von der Integrität her so eine Sache. Ist wahrscheinlich vergleichbar mit beispielsweise einer Promotion bei YouTube, wo du irgendwas promotest, nur damit du Geld verdienst, aber eigentlich nicht so wirklich hinter diesem Produkt stehst. Dann zu meiner Nummer 10, und zwar Thema Beratung und Coaching, ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, also beispielsweise sehr im Bereich Fitness, dass du jetzt sich eigene Beratung gibt zum Thema Abnehmen, zum Muskelaufbau und so weiter und dafür natürlich Geld verdienst. Jetzt was sind da die Vor- und Nachteile? Ich würde mal sagen, größer Vorteil einfach der, dass du wirklich sofort starten kannst. Also du könntest heute in der Webseite starten und dann von Tag 1 auf deiner Website entsprechenden Sign-Up haben, wo die Leute direkt im Coaching bei dir entsprechend buchen können. Also das geht relativ schnell. Jetzt passen die Nachteile davon. Ich würde mal behaupten, dass Thema Beratung und Coaching wahrscheinlich von allen möglichen Einnahmequellen bei einer Webseite die mit Abstand schlechtest ist. Und das sage ich deshalb nicht, weil man damit nicht gut Geld verdienen kann. Also unter anderem kann man da richtig gut Geld verdienen. Gerade, ich sag mal, Thema Anwälte, Steuerberater und so weiter, die können damit relativ viel Geld verdienen. Aber du tauschst halt direkt deine Zeit gegen Geld. Und das ist ja genau der Vorteil, den du bei einer Webseite hast, dass deine Webseite 24-7 die ganze Zeit online ist, dass so irgendwelche Leute Sachen kaufen können, während du schläfst. Und gerade dieser Vorteil geht dir komplett verloren in dem Moment, wo du persönliche Beratungen oder Coachings anbietest. Von daher, es ist nicht skalierbar, es ist state-abhängig und es fühlt sich wie ein Job an. Und von daher würde ich gerade solche Coachings und Beratungen wirklich nur dann anbieten, wenn du, ja, wenn es dir einfach selbst Spaß macht. Aber ansonsten würde ich glaube, Coachingsberatung bei einer Webseite komplett weglassen. Da kommen wir jetzt noch zu meiner Lieblingseinnahmequelle und zwar wenn du deine eigenen Webseiten verkaufst. Und damit ist nicht gemeint, dass du jetzt beispielsweise eine Webseite erstellst für eine andere Person und dann einen Verkauf von der Webseite entsprechend Geld verdienst, sondern was ich hier meine ist, dass du deine eigene Webseite aufbaust, Artikel entsprechend veröffentlichst, dann Webseitenbesuche generierst, diese Webseitenbesuche entsprechend monetarisierst und dann diese Cash Cow sozusagen, die jeden einzelnen Monat monatliche Einnahmen generiert, dass du die entsprechend verkaufst. Das ist, glaube ich, den Punkt, den relativ viele Leute nicht auf dem Schirm haben, ist, dass wenn du jetzt beispielsweise eine Website im Bereich Fitness erstellt hast und wie kommen die beispielsweise sie jeden Monat 500 Euro durch Werbung ein und 500 Euro durch beispielsweise Affiliate Marketing, dann ist es ja im Prinzip ab jetzt so eine Art Geldanlage, weil diese Webseite jeden einzelnen Monat entsprechend 1000 Euro einbringt. Das heißt, wenn du die entsprechend verkaufst, dann wird die natürlich auch für eine andere Person jeden einzelnen Monat diese Einnahmen entsprechend erwirtschaften. Und das ist den Punkt, den, glaube, viele Leute einfach nicht auf dem Schirm haben, dass wenn du so eine Webseite aufbaust, ist auch an sich die Webseite einfach auch ein Asset, was du an andere Leute verkaufen kannst. das sind da mal die Vor- und Nachteile die gemeinsam durchgehen. Größer Vorteil der, dass es riesen Potenzial hat, was die ganzen Einnahmen und so weiter angeht. In aller Regel ist, ist es so, dass wenn du eine Webseite verkaufst, dass du da einen Multiplikator verwendest von zwischen 30 und 50 Mal der monatlichen Einnahmen. Und das bedeutet wiederum, wenn du jetzt beispielsweise eine Webseite hast, die jeden einzelnen Monat 1.000 Euro generiert, dann hat die wahrscheinlich irgendwo einen Wert zwischen 30 und 50.000 Euro weil eben davon ausgegangen wird, also je nachdem, wie du deine Website aufbaust, dass diese Website natürlich auch in Zukunft die ganzen Einnahmen entsprechend generieren wird. Also in sich riesen Einnahmepotenzial. Zweitens schafft es natürlich auch so ein Stück weit Flexibilität. Wenn du jetzt beispielsweise Stand heute total im fitness -Mode bist und du kannst nichts mehr anderes denken als an Abnehmen und Muskelaufbau und so weiter, Da kann es vielleicht Stand heute noch sein, vielleicht auch noch nächstes Jahr, aber vielleicht ein Jahr oder danach, merkst du, ah, irgendwie Fitness, keine Ahnung, ich habe so ein bisschen die Passion verloren oder sonst was, ich bin jetzt plötzlich viel mehr interessiert in, was weiß ich, Fußball oder irgendwie einem anderen Thema, das sind dann natürlich auch deine Webseite, also so ein Stück wird dein Hobby verkaufen kannst und dann nicht einem anderen Thema entsprechend bitten kannst. Also einfach so ein Stück weit die Flexibilität. Allerdings die Nachteile, erstens, das ist alles andere als Passiv, bei in Moment, wo du eine Website verkaufst, musst du natürlich dann Gespräche führen mit potenziellen Käufern, Fragen beantworten, pipapo, das ist ja das Gegenteil von passiv und zweitens ist das natürlich auch nicht sofort startbar, weil wie gesagt, du musst erstmal die Website aufbauen, du musst erstmal die Website Besuch bekommen, das Ganze monetarisieren und das ist in aller Regel ein Prozess, der sich über meistens, mindestens ein Jahr ansprechend zieht meistens drei, vier, fünf Jahre, wo du entsprechend so eine Webseite aufbaust. Aber sehe ich eine richtig coole Sache. Jetzt falls du ebenfalls Geld mit Webseiten verdienen willst, da kann ich dir den Kurs von Florian Wagner empfehlen. Das ist auch den Kurs, den ich vor kurzem selbst durchgegangen bin. Weil der große Vorteil von dem Kurs im Vergleich zu anderen Kursen, die ich davor gemacht habe, ist wirklich der, dass du von A bis Z alles durchgehst. Also angefangen von wie tust du eine richtige Nische auswählen? Wie solltest du, was solltest du da achten? Bis hin zu, wie tust du deine eigene Webseite aufbauen? Also von Webhosting über Domain bis hin zu Webseite aufbauen mit WordPress. Dann hin zu, welche Artikel solltest du schreiben? Wie solltest du deine Artikel entsprechend strukturieren? Also Thema SEO bis hin zu Backlinks generieren, Webseitenbesuche generieren. Wie es du die ganzen webseiten entsprechend monetarisieren? Wie kannst du später mal deine Webseite verkaufen? Also wirklich, von A bis Z geht diese Kosten entsprechend alles durch. Den habe ich dir auch unten in der Beschreibung entsprechend verlinkt. Nur sei dir eben einem ganz klar bewusst, dass mit Webseiten Geld verdienen ist nicht ein Get-Rich-Scheme. Also du kannst ja nicht irgendwie heute starten und direkt morgen, was ich, hunderte von Euro oder sonst was verdienen, sondern das ist mehr was, um tatsächlich langfristig ein solides Einkommen aufbauen, was dann jeden einzelnen Monat entsprechend reinkommt. Das heißt, da gibt es eine lange Phase, wo du erstmal so gut wie kein Feedback bekommen wirst. Also auch kein Feedback, was das Finanzelle angeht. Aber wenn du mal, ich sag mal, diese Anfangsphase entsprechend durchschritten bist, dann ist es einfach nur noch, ja... Da macht so eine Webseite wirklich richtig Spaß. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt, und zwar das Tool Coin Tracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den Krypto-Steuer-Tools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was sie mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole an dem Tool ist meiner Meinung nach nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es da auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com-5. Das ist k e v i n s o e -L -L 5 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.